1: ...para renovarnos como personas y como cristianos. 40 días en los que estamos invitados a la
2: reflexión. Están ya realizando operativos desde hace algunas, algunos días, algunas semanas y van a continuar durante las próximas semanas.
3: Son los más beneficiados en el tema de las entradas, ellos son el principal, o sí que en este caso atractivo, pues principalmente atender el tema de seguridad pública...
4: Contaremos con la presencia de la directora estatal del Registro Civil, la licenciada Daisy Maribel López Sierra. Agradecemos toda la disposición y actitud del gobierno del Estado.
5: Ese compás que te devuelve el rumbo Quiero ser un lugar de
0: paz Y no dejar jamás que, que se, se te acabe, acabe el mundo
6: Amigo,
5: amigo No hay
1: nada que temer, estoy
7: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Buenos días a todo nuestro auditorio de La Gran Compañía. Les damos la más cordial bienvenida a todos ustedes, arrancando esta semana con lunes 7 de marzo del 2022. Y bueno, pues la verdad... Eh, una buena canción que nos comparte aquí nuestro compañero Roger, la verdad no, yo creo que todo la necesitamos para cambiar el mundo. ¿Cómo estás eh, Rogelio? Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal tu fin de semana?
8: Bien, gracias a Dios, pues no tan bueno por la cuestión de lo que pasó el sábado. Que, sí. Este, cuando suceden este tipo de hechos es cuando reflexionamos y sobre todo los que tenemos edad como un servidor decimos ¿qué estamos haciendo mal Sí. Por qué sucede esto? Por qué pasa esto? Eh, Por qué si somos mexicanos nos agredimos entre mexicanos? Eh, no es nada más el ámbito del deportivo. Es en todos, en, en todos, en todos, en cualquier este, lugar, rincón, hay quien está, eh, pues, confrontando, enfrentando, este, echándole culpas a otros. No sé. Yo pienso que lo que deberíamos empezar a hacer es reconocer que estamos viviendo equivocadamente. Y no lo digo porque sea yo un Adalid de la justicia y todo eso, no. Y, y, y volver, lo de ayer que comentaba Olga, porque me acordé que era Dios de la familia, por cierto, que ojalá que todas las hayan pasado bien. Cuando realmente seamos familia, todo va a cambiar. Todo va a ser como antes. Le decía yo a, a Yair hace unos instantes que cuando estábamos en la escuela, pues éramos muy... de que nos vemos a la salida, y, pero siempre era uno y uno, y nunca nos hacíamos nada, o sea, no... ni siquiera llegábamos a los golpes, nada más eran, eran cuestiones verbales, ¿no? Pero sí es muy difícil de asimilar lo que viste, lo que vimos todos el pasado sábado, pero nada más dicen, es que fue en el partido ese, no... En todas partes del mundo Incluso no nada más México México no está exento De que sucedan este tipo de escenas Si lo, si lo puede llamar De esa manera Que si sí haya críticas Que si sí haya señalamientos Que también se piense En que se van a empezar a hacer las cosas De otra manera para evitar Precisamente todo esto Pero nada más se piense y no se haga ¿eh? Y lo vemos en todos los lugares ¿Eh? Eh, yo les decía hace mucho tiempo a veces andamos con que nada más nos pique un mosquito y ya nos violentamos y aquí por ejemplo en la gran compañía siempre hemos tratado y, y lo, e insistimos y decimos y eh, recomendamos vamos a estar en paz vamos a vivir como lo que somos seres humanos no agredamos, no violentemos busquemos estar bien todos juntos y seguiríamos así, Olga, porque vemos que, pues es como el venadito, ¿no?, cuando estaba ya solito en la serranía, ¿Mm? como dice la canción, cantando solo, pero alguien podrá escucharnos, alguien podrá, sobre todo papá y mamá, este, recomendar a sus hijos, no perdonarles todo, no darles por su lado, eh, ser empático, ser, este, duros cuando se tiene que hacer duro así fueron con nosotros y aquí estamos entonces, ojalá y de aquí en adelante pensemos en recobrar lo que hemos perdido que es la paz
7: Así es, eso es, eh, Rogelio, y los valores, ¿no?, en el que pues todo lo que se vivió ayer, pues simplemente el no sábado. se vieron, perdón, el sábado no se vieron reflejados, porque uh -huh. ahí está este resultado tan lamentable, donde pues decían, estos encuentros de fútbol, pues son, o de estos encuentros deportivos son familiares, uh -huh. eh, no nos vamos tan lejos, lo vemos en, en lo local también que llegan a, a suceder, porque sí. sí han sucedido, tú hablabas de que nuestros hijos, ¿no?, o qué es lo que está pasando, ya ves las peleas que tú mencionabas, ahora hasta con el celular se, se ventilan, se suben a las redes sociales y cómo quedan estos niños, eh, la verdad como las peores personas, ¿no? Y muchos de ellos ya no pueden regresar a su escuela porque ya son señalados, ¿no? Sí. Y mira lo que vimos el sábado, la verdad que sí, es muy triste, muy lamentable. Decían, este tienen la, la guerra a otros países, pero no estamos tan lejos de que eh, esto suceda porque mira lo que está pasando en nuestro país. Nosotros mismos estamos eh, provocando esta esta guerra y ahí está el resultado todos hablando y diciendo que no volverá a pasar, que uh -huh. los partidos se suspenden hasta eh, nuevo aviso por esta situación que, que se dio y, y pues hasta ahí muchas veces ahí queda y, y, y sigue otra vez la rutina Rogelio, lamentablemente se vuelven a programar los encuentros de fútbol y no pasa nada. Eh, todo el mundo reflexiona, alza la, alza la voz, declara, se dice inconforme, los analistas, los conductores de noticias, se entrevistan a todas estas personalidades y todos se comprometen a cambiar, ¿no?, el país y nada sucede. Se les olvida a los pocos días. Es
8: que todos somos responsables, Olga. Sí. Empezando por las autoridades, eh, mire un poco más arriba, empezando por la familia y luego las autoridades, ¿verdad?, porque todo debe ser en marco de derecho y por supuesto con el respeto, si no respetas no te pueden respetar y podrían algunos este, echarle la culpa a las redes sociales que son muy libres pero generamos violencia hasta con el hecho de a veces de como hace un momento me decían, de no hablar de no dar un buen trato hasta ahí provocas violencia entonces, sí es este, fundamental vamos a luchar vamos a a ponernos todos en, en ese camino de recuperar todo lo que hemos perdido, Olga. Y de, como tú decías, de los valores, sí. ¿Eh? ¿Y dónde se pierden? En el seno familiar. Ya cuando justificamos que el niño tiene un mal comportamiento y qué bueno, ¿eh? que se enfrentó con otro y le ganó, sí. eso, mijo. No, al contrario, eh, lo dicen algunos. Me avisas si tu hijo abusa del tuyo para yo... Aplicarle, aplicarle acá aplicarle sí. entonces eh, estamos difícilmente en esta descomposición social, en donde todos tenemos que colaborar todos tenemos que unirnos precisamente para tener nuevamente aquellos momentos en donde podías salir libremente a la calle, cuando podías ir a un espectáculo y no había problema cuando portabas la playera de otro equipo y, y, y al contrario te saludaban bien somos más los buenos entonces no dejemos que los malos sigan imperando y que sigan este, provocando este tipo de, de eventos. ¿no?
7: Así es, y bueno, pues eh, Rogelio, vamos a arrancar con el resto de la información. Que tenemos para ustedes en lo local, fíjense que el obispo de la diócesis, Roberto Jenny García, pues celebró la Eucaristía del primer domingo de cuaresma en Sagrario Catedral y donde pues su mensaje para los fieles se centró en el que deben de aprovechar los 40 días previos a Semana Santa para renovar la fe en los mandamientos de la iglesia a través de la oración y de las buenas obras y aquí lo dice
1: para renovarnos como personas y como cristianos. 40 días en los que estamos invitados a la reflexión, a hacer un alto en medio de tantas actividades y cosas que hacemos todos los días y preguntarnos ante Dios, ¿voy bien o me regreso? ¿Qué puede ser mejor en mi vida? ¿Qué está de plano mal y tengo que dejar de hacerlo?
7: Externó que hay muchas cosas que podrías revisar en este tiempo de cuaresma de nuestra vida, como no se hemos hemos conducido y qué debemos cambiar para estar bien con Dios. En esta época de cuaresma tenemos esa oportunidad.
1: Este tiempo de cuaresma aprovechémoslo porque no sabemos cuánto tiempo vamos a vivir y vamos a tener una vez más esta oportunidad que dios nos da no esperemos estar en la lona tirados para tener que revisar si estamos haciendo las cosas bien es como nuestro automóvil no esperamos a que ya tenga un montón de ruidos y ya se, se le ponche una llanta y ya esté todo traqueteado para llevarlo a servicio al mecánico hay que llevarlo para que lo revise precisamente para prevenir, para que esté al tiro, ¿verdad? Con el aceite cambiadito, gasolina muy bien, con todas las revisiones y ajustes que requiera para que funcione
8: bien. Bueno, pues hay que revisarnos interiormente. La Iglesia Católica ofrecerá a los fieles una forma más de estar preparados para Semana Santa. Esto será a través de una actividad que estará a cargo del obispo de la Diócesis de Valles, don Roberto Jenny García. Se trata de los ejercicios espirituales que se impartirán del 14 al 17 de marzo en Sagrario Catedral. Monseñor Jenny García hizo extensiva la invitación, dijo que esta se realizará después de la misa diaria de las seis de la tarde. La charla se imparte de manera presencial y se transmite a través de las páginas oficiales de Catedral creo que también a esa hora habrá confesiones.
1: Si queremos también así como que una revisión más a profundidad, los invitamos del 14 al 17 de marzo, aquí en la Catedral, vamos a tener ejercicios espirituales. Es como entrar a la revisión al servicio de los 20 mil kilómetros, ¿verdad? Así más profundidad. Vamos a tener la misa a las 6 y después una charla para hablar de cosas de estas de las que estamos hablando, de lunes a jueves,
8: 14 al 17. Dijo, además, eh, todos los viernes de cuaresma se realiza a las 17 horas el via crucis en el templo.
7: Pues bueno, ahí está, amigos del auditorio, esta información. Y bueno, pues la señora González Roger, de la Colonia Obrera, pues nos llama ¿no? nos, y nos dice que, pues, dice ahorita que están hablando de los valores, pues sí, lamentablemente los únicos culpables somos los padres de sí. familia, porque los chicos ahora, pues, no les hemos enseñado eh, pues este tipo de valores Que se tienen que llevar a la práctica Porque los valores ahí están Lamentablemente ya eh, están este Ahí guardaditos No se llevan a la práctica Y bueno dice y, y, y no se le enseña el respeto La humanidad a estas nuevas generaciones Dice y no es de ahorita Sino que ya tiene buen tiempo Y hoy aquí está ya habiéndose reflejado Este resultado de la falta de valores
8: sí es que cuando El niño la niña Hace algo malo ¿Se lo festejas? Sí. Estoy hablando, no eres tú, ¿verdad? Pero te estoy dando a entender algo. Pero es en general. Se lo festejas en lugar de reclamárselo. Sí. Ahora, no nada más usted, y, y es una recomendación que le quiero hacer. Cuando el niño se porte mal, eh, le llame la atención y lo corrija. Cuando se porte bien también, o sea, dígaselo, valóreselo, prémieselo para que él vaya distinguiendo entre lo bueno y lo malo qué es mejor y por supuesto que va a pensar que lo bueno siempre va a querer recibir un premio
2: un premio entonces
8: sí. pero cómo lo incentivas de esa manera bueno mi hijo ayer lo regañé por esto pero hoy le reconozco esto y mire aquí está eh, no vamos a decir que le vas a regalar un 10 tacos no pero <risa> este eh, que sepa él que no tan solo es que es malo siempre que es negativo, que anda por el camino del mal. No, que tiene sus buenos momentos y eso es lo que tú le estás apreciando. Y de esa forma, de esa forma lo vas haciendo que él tenga la idea siempre de ser mejor.
7: Sí, y de irse por el lado bueno por
8: supuesto por el camino correcto
7: correcto así es y bueno el jefe de la jurisdicción 5 Francisco Adrián Castillo Morales informó que personal de la comisión contra riesgos sanitarios dio inicio con el operativo de cuaresma 2022 en donde pues se tiene como meta realizar la supervisión de establecimientos con venta de pescados y mariscos además de otros productos que se consumen en esta fecha dijo que la intención eh, pues es salvaguardar la salud de la población por lo que pues están dando a la de constatar que quienes vendan estos productos cumplan con toda la normativa sanitaria.
2: Están ya realizando operativos desde hace algunas, algunos días, algunas semanas y van a continuar durante las próximas semanas fortaleciendo y, y reforzando más que nada estas acciones de vigilancia en establecimientos expendedores de alimentos, en la preparación, en la conserva, en el manejo de alimentos por parte del área de Cuepris previamente a la Semana Santa, durante la Semana Santa y posterior a la Semana Santa
7: refirió que hasta el momento no han hecho eh, decomisos o aplicado sanciones por alguna falta en este sentido. Agregó también que las supervisiones también incluyan la vigilancia en el agua que la población
2: consume. Hasta el momento no, se están reforzando acciones también, un tema muy importante en la cloración del agua, en donde los ayuntamientos nuevamente son parte importante en esta en este monitoreo, en esta vigilancia y el reforzamiento de las acciones.
8: En otra información, el presidente de Gilitla, Oscar Márquez, externó que, aunque es un hecho que el jardín escultórico y las pozas de Edward James atraen todo el año turistas al pueblo mágico, pero desafortunadamente al municipio y a los ciudadanos no les deja ningún beneficio. Lamentó que la Fundación Pedro y Elena Hernández, que es la encargada del manejo del sitio, no dé ninguna aportación o apoyo al municipio, además que no sea a cargo de las acciones de saneamiento del lugar y de la seguridad. Esto dijo, lo realiza la presente administración.
3: Pues desafortunadamente, nada, nada más que pues, ser un, ahora sí que un, un imán para los turistas, es, esa es la realidad, pero desafortunadamente, a, al municipio y a los ciudadanos, pues la verdad que no. Es, segura, es seguridad del municipio y ahorita vamos a implementar la, la, en este caso, la policía turística, que también es del municipio, con apoyo de algunos amigos y restauranteros, gente que están pues, preocupados por el tema de la seguridad, pero son ajenos a la, a la, a la fundación, eso sí es lo que
8: externo que tampoco cuentan con área de responsabilidad social que realiza acciones de apoyo social para los pobladores de Gilitla. En lo que respecta a la posibilidad de que el gobierno del estado recupere este espacio histórico o por lo menos obtenga beneficios reales de los recursos por concepto de ingresos, como lo ha comentado el gobernador del estado Ricardo Gallardo, aseguró estar de acuerdo en esta iniciativa y así lo expresa
3: son los más beneficiados en el tema de las entradas que ellos son el principal, ahora sí que hay en este caso atractivo, pues principalmente atender el tema de seguridad pública, atender el tema de limpieza del paraje, porque la, la limpieza también corre por parte del municipio, como lo saben, la verdad, digo el gobernador ha sido muy puntual, hemos tenido pláticas va, vamos bien, va a haber acercamientos con estas, con la fundación Pedro y Elena para poder llegar ya a acuerdos, pero ya acuerdos ya reales y que no se queden como las administraciones pasadas siempre todo lo ponían en charola de plata y también tanto gobierno del estado. estado.
7: Pues bien, ahí está amigos del auditorio esta información por parte del presidente. También comentarles que después de dos años de iniciada la pandemia del COVID-19, los hoteleros de la zona huasteca están iniciando por fin el proceso de recuperación, así lo afirma el representante de este gremio en la región huasteca, Faustino Cedillo, quien hizo hincapié que el apoyo que brindan los tres niveles de gobierno será de vital importancia para que este objetivo se logre al asistir a la reunión de la presentación de la estrategia que se pondrá en marcha durante el periodo de Semana Santa 2022, dijo que la buena planeación y la unión de esfuerzos tendrá que dar buenos resultados para todos los que dependan del rubro turístico en esta parte del Estado potosino.
9: Creo que esta dinámica de trabajo, eh, tenemos un sueño todos, pero quisiera puntualizar algo. De cada cinco empleos que se generan en la zona metropolitana, hablamos de valles por así considerarlo, un empleo ya lo genera turismo. Hablando de poblaciones en particular como Gilitla o como Aquismón y algunas otras dos localidades que por ahí escapan, bueno, pues definitivamente se generan hasta dos empleos, inclusive tres empleos, hablando en lo particular del municipio de Gilitla, por el tema del turismo.
7: Recordó que el sector hotelero fue el primer afectado por la pandemia y que podría ser el último en recuperarse. Aún así, seguirán luchando para salir adelante.
9: Y hoy empezamos en ese proceso de recuperación. El sector hotelero fue el primer sector en ser impactado económicamente y será el último sector en recuperarse. Veo a los compañeros de Canirac, a los compañeros de Canaco y creo que las cámaras hoy tenemos una gran responsabilidad de sumarnos a esa sinergia, a ese esfuerzo que debemos de globalizar, hablando de Ciudad Baís y la Huasteca Potosina. Recuerden que somos una sola fuerza la Huasteca Potosina.
7: Bien, amigos del auditorio, pues ahí está esta información respecto pues a esta reunión. Hoy por la mañana escuchábamos a, a Patti Vélez, que estaba en los medios estatales. Pues dando a conocer eh, todo este programa que se tiene planeado para Semana Santa de todos los municipios y bueno pues ella hablaba de esta reunión y de este encuentro que sostuvieron el pasado viernes con pues eh, directores de turismo, de cultura y de algunos presidentes que ahí estuvieron presentes para presentar vaya la redundancia en el tema de la programación que tienen para Semana Santa y pues todos los municipios están aplicando, Roger, para demostrar a toda pues la población y la, el turismo que se dé cita, que conozcan las tradiciones de esta parte de la región. Sí,
8: eh, afortunadamente, eh, ojalá que este semáforo verde se extienda sí. hasta después de Semana Santa, todo depende de nosotros, y que este pues, todos los eh, presidentes, hombres y mujeres, de los municipios, pues eh, digamos que elaboren programas que no tan solo permitan al público o a, la, a los visitantes que eh, vayan al paraje y ya nada más lleguen al hotel y se duerman, sino que vayan al paraje y luego tengan oportunidad de hacer un recorrido y conozcan la cultura, la cultura. las tradiciones, las costumbres, este vaya... Eh, aunque no sean políticos se den ese baño de pueblo que muchos decimos ¿no? Sí. Eh, muchos señalan que Valles nada más es como un hotel grandote pero si hay oportunidad por ejemplo que de repente esté una cantidad de grupos eh, o, o de orquestas o las bandas, de tanto la municipal como la eh, música para la vida sí. deleitándoles con muy bonitas canciones ahí en una parte de la ciudad y también lo que tú hablabas del trío de guapangueros, bueno, de tríos de guapangueros. estoy hablando de eso, que es cultura pero también puede haber eventos deportivos como eh, ahora el que va a ver la Copa Potosí que rescata el gobernador en San Luis Potosí verdad sí. entonces, todo eso este pues sería un, una gran cantidad de diversiones para la gente que no tan solo viene a la Huasteca pensando que nada más son parajes Uh, vamos a darles también cultura, deporte, distracción, diversión. ¿Por qué? Eh, porque quizás algunos digan, no, pues yo no me meto ahí a Micos, ¿verdad? Nada más voy a contemplar. Ah, pero qué tal me divirtió que tocaran unos sones ahí, los de música para la vida, o unas o unas este versiones muy bonitas clásicas que nos llegan, que nos ponen a bailar. Entonces, sí es muy importante que. Piensen todo eso, pongan a trabajar a los eh, este, directores, directores eh, de cultura, turismo, de cultura, turismo. de deporte, precisamente para que elaboren un programa completo que este realmente llene las expectativas de todos los que nos van a visitar en Semana Santa. Y no estaríamos hablando de 870 millones, yo creo que es fácil de lo doble si nos ponemos en ese sentido.
7: Así es, así que pues bueno, ahí les... Eh decimos a las autoridades municipales para que le apuesten a los medios de comunicación de la gran claro. compañía de Radio Mensajera, para que pues la población que viene a visitarnos, pues escuche todo el programa que tengan planeado para este periodo vacacional de semana. Santa, que primero está el, el fin de semana largo, ¿no, Roy Sí, que este, Hablábamos el sábado. 18. Sí, 18 ¿no? sí, sí, así es.
8: diecinueve, veinte, veintiuno.
7: Así es, eh, hasta nunca, el martes veintidós regresas.
8: Y, y nunca dijimos que los maestros no van a chambear, ¿eh? <risa> nada, más, nada más comentamos que era un fin de semana Un mega fin de semana largo Nada sí, más, así fue es. lo que dijimos
7: Pero bueno, ya se aclaró las, el punto sí, no Del de por qué no van a poder eh, Trabajar, el no van a este, Ir a los alumnos a la escuela el Pero más. ellos sí estarán trabajando Porque tienen que subir toda plataforma
8: Bueno, en este eh, Mega fin de semana largo, aproveche para Comunicarse que es importante entre la familia
7: Así vamos. es, vamos a pausa y regresamos Con más Para hoy el Frente Frío número 34 se desplazará sobre el noreste de México y un canal de baja presión se ubicará sobre el oriente del territorio, lo que originará lluvias con chubascos en Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo y Puebla, además de lluvias aisladas en Querétaro, Morelos, Tlaxcala y Veracruz. La masa de aire frío que impulsa al frente producirá descenso de temperatura y vientos fuertes con posibles tolvaneras en entidades del norte y noreste del territorio nacional, con densos bancos de niebla en Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla y Norte de Veracruz. Otro canal de baja presión en el sur del Golfo de México y el ingreso de humedad del Mar Caribe mantendrán la probabilidad de chubascos en Quintana Roo y lluvias aisladas en el occidente de la península de Yucatán y el sureste de México. Para la región se espera cielo despejado, viento ligero del noreste con posibilidad de lluvia para las horas de la noche. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 34 grados centígrados y una mínima de 19.
0: El contacto directo. Las zonas boscosas nos proveen del oxígeno necesario para la vida, eliminando el CO2 del aire cada vez más contaminado. Cuida nuestro entorno, es por tu bien y el de la comunidad. Laboratorio Sagitario
8: te recuerda, nuestra salud debe ser valorada por un equipo de profesionales integrando una serie de diagnósticos. No te automediques y pongas en riesgo tu salud. Química farmacobióloga Fabiola García Álvarez. Cédula profesional 8664-204.
0: Raticida, gasolina, ácido sulfúrico, amoníaco, acetona. No importa qué droga química te metas. Todas están hechas con veneno y de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas Si
5: necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida 800-911-2000
6: Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada Para participar en el ejercicio de revocación de mandato Necesitas tres cosas Tu INE vigente
3: Pero si su vigencia es 2021, podrás utilizarla para participar
6: Deberás usar cubrebocas cuando vayas a la casilla
3: Y ubicar tu casilla en INE.mx
6: el ejercicio de revocación de mandato va y va muy bien.
3: Este 10 de abril toma tu decisión, participa y celebremos nuestra democracia. ¿Mine? Nos une.
9: La gran compañía en la puerta grande de la Huasteca Potosina. La diferencia de escuchar radio XHCB 98.1 FM.
0: Continuamos. CB Noticias.
8: Así es, regresamos con más información. En la Gran Compañía, el Gobierno del Estado a través de la Comisión Estatal del Agua trabaja en un proyecto para mitigar la sequía que se presenta en la región de la Huasteca Sur, declaró el mandatario José Ricardo Gallardo Cardona. Por ello es que refirió que de acuerdo a la Comisión Nacional del Agua, la Huasteca Potosina registra de 2018 un problema de sequía y para este año el escenario podría seguir igual. Indicó que municipios como Gilitla, Asla de Terrazas, Matlapa, Tamazopo y Tomás unchale está bajo la clasificación de sequía moderada. En tanto municipios como San Martín, Chalchicoaucla, San Nicolás, Tolentino, Santa Catarina y Santo Domingo, fueron catalogados como anormalmente secos, de acuerdo a los parámetros del Monitor de Sequía del Servicio Meteorológico Nacional. La CEA ya está trabajando en un gran proyecto, estamos viendo de qué manera lo vamos a solventar, pero es lo que le digo, imagínense, nosotros tenemos propias sequías y todavía queriéndose llevar el agua, es ilógico, dijo.
7: Y bien, pues amigos del auditorio, seguimos con más eh, temas aquí en este espacio de CB Noticias. Y bueno, pues hoy tengo la oportunidad de saludar y nos da mucho gusto eh, de, tenerlo, de tenerla aquí con nosotros. Ella es la licenciada Isabel Lastras, quien es integrante del colectivo Aquelarre de esta ciudad. Y bueno, pues es un gusto saludarla. ¿Cómo estás, Isabela? Muy buenos días.
5: Hola, muy buenos días. Muy contenta de poder estar ahí con
7: ustedes. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias, eh, Isabela. Pues bueno, el día de mañana es una fecha muy importante, Día Internacional de la Mujer, y sabemos que el colectivo Aquelarre tendrá actividades y queremos que nos platiques de qué se tratará.
5: Claro, pues es el día más importante dentro de nuestra lucha en, en este activismo, en este feminismo, y pues por fin podemos regresar a las calles. Claro, seguimos con todas las medidas de seguridad, pero después de dos años que fue nuestra primera marcha, hoy nos volvemos a encontrar. Estaremos realizando una marcha y un pequeño evento en la Glorieta Hidalgo. Están todas invitadas, los esperamos a las cuatro y media, y eh, va a terminar como a las siete y media, más o menos.
7: Así es, y bueno, platícanos qué es lo que vamos a encontrar, cómo se han organizado para tener este programa, porque sabemos... Eh, que años anteriores, como tú lo dices, han participado y de una manera pacífica, simplemente demostrando la lucha por parte de este colectivo? Claro, pues vamos a
5: tener, eh, es una conmemoración para todas las víctimas de feminicidio, para todas aquellas que el día de hoy ya no están con nosotras, pero que nosotras seguimos siendo su voz, que estamos aquí por ellas, seguimos gritando. Hay muchas mujeres que van a asistir y que es su primera marcha y a todas aquellas que este es el caso, pues les decimos que es un evento y una experiencia muy emotiva, es un evento en el que tú sientes un empoderamiento como muy bonito, que te sientes muy acompañada son espacios seguros, acompañada de muchas mujeres, es un espacio que tú puedes alzar tu voz
7: y es una experiencia muy gratificante, la verdad si es ¿Harán marcha o simplemente será un acto ahí en la Glorieta Hidalgo? Sí, va a haber un, un pequeño recorrido es de salimos de la Glorieta,
5: llegaremos hasta el semáforo de la calle Juárez y regresamos a la Glorieta y ahí conmemoraremos un poquito a las víctimas de feminicidio, les pondremos un pequeño altar y haremos una pequeña convivencia.
7: Así es, eh, Isabela, eh, platica, ¿nos tienen a, a alguna petición, algo eh, planeado para poder darle seguimiento y apoyar a todas estas personas que integran el colectivo Aquelarre y que pueden ustedes apoyarlas?
5: Pues hemos estado realizando acompañamientos a todas aquellas mujeres que requieren realizar denuncias o que requieren tener un acompañamiento psicológico, nos hemos apoyado de distintas instituciones que nos, apu nos apoyan brindando eh, asesoría legal o psicológica, y yo creo que más bien lo que queremos y lo que exigimos estos días es que toda la gente y toda la población en general seamos más conscientes de estas violencias que se viven, que, que vivimos nosotras, que atravesamos nosotras, y que no no sean ajenos, y, y que cada vez seamos más conscientes que es tarea de todas y de todos erradicarla.
7: De Por supuesto, de todo nivel y de todo ámbito pueden asistir a este evento, Isabela.
5: Estamos pidiendo que sean solamente mujeres, mujeres de todas las edades, pero precisamente como el objetivo es crear estos espacios seguros que son por y para nosotras, estamos pidiendo que solo asistan mujeres.
7: Eh, ¿qué, ¿Qué requisitos estás, están solicitando dentro de este colectivo para poder participar, Isabela?
5: No hay ningún requisito, obviamente, ser mujer, pero tener muchos ánimos de, de entrarle, tener muchos ánimos de luchar, tener muchos ánimos de, de ser activa y de querer hacer las cosas distintas.
7: Muy bien. Eh, ¿Qué propuestas estarán solicitando, Isabela? Pues, dentro de lo que cabe, que es aquí en la región, las que
5: hemos estado solicitando desde que empezamos este movimiento, la concientización, eh, la educación, la educación, la reeducación también de los hombres y pues que las, las autoridades ya no sean omisas en estos casos, son casos a los que tienen que prestar atención desde el primer momento en el que se van y se denuncian, no dejarlas pasar, actuar con perspectiva de género, tener funcionarios, tener conciencia de la perspectiva de género, conciencia en derechos humanos.
7: Eh, Isabela, eh, a un año de que ustedes estuvieron participando en estas marchas de celebración del Día Internacional de la Mujer, ¿ha habido cambios, ha habido logros con las autoridades? Pues,
5: no podríamos decir eh, que ha habido grandes logros en torno a las autoridades. Creo que, que nos hemos encontrado con un nulo conocimiento sobre, sobre estas cuestiones de violencia de género, sobre estas cuestiones de derechos humanos, de perspectiva de género, y han sido... Temas muy difíciles de poder tratar. Lo que sí hemos logrado avanzar es en la concientización de la gente en la ciudad, pero sobre todo de las mujeres que cada vez están más activas y que cada vez participan más en estas actividades.
7: Es, eh, Isabela, ¿qué vamos a, a ver el día de mañana ahí en la Glorieta Hidalgo? Porque pues tú sabes, siempre la ciudadanía o los malos comentarios existen porque lo que vemos en la Ciudad de México a veces es eh, inaceptable. ¿Ustedes cómo actuarán? Nosotros siempre nos hemos dirigido de una manera muy pacífica,
5: respetuosa, siempre eh, valorando la esencia de nuestra lucha y es lo que veremos mañana. Muchas mujeres muy decididas, respetando siempre y con muchas ganas de alzar la voz.
7: Muy bien, ¿qué le dices a las mujeres en estos momentos?
5: Les digo que las esperamos mañana, que nos va a dar mucho gusto tenerlas ahí, que queremos que se unan con nosotras y que nos creemos vivas, libres y sin miedo. Muy
7: bien, Samantha Ábalos también sigue ahí con ustedes. Sí, Renata, es también compañera. Ok, muy bien. Entonces, las personas que quieran ser parte de este colectivo, Isabela, ¿cómo pueden integrarse? ¿Pueden hacerlo? ¿El día de mañana ustedes les estarán dando más información o nos quieres adelantar algo al respecto?
5: Claro, nos pueden encontrar en, en redes sociales, Facebook, Instagram o Twitter como Colectivo A que la Reballes. Nos pueden escribir si quieren formar parte y de todos modos mañana también nos pueden encontrar ahí, podemos platicar y que son todas bienvenidas.
7: ¿Qué le pides a las autoridades, Isabela? ¿Perdón? ¿Qué le pides a las autoridades eh, ante la fecha tan importante que se estará celebrando el día de mañana?
5: Les pido que guarden mucho respeto, que sepan eh, respetar y honrar este día, que sean conscientes de lo que representa y que simplemente que se mantengan al
7: margen de lo que esta fecha conlleva. Muy bien, pues muchísimas gracias Isabela por atender esta llamada y pues eh, enhorabuena por este colectivo y pues ahí seguiremos muy de cerca eh, esta manifestación, esta marcha pacífica que tendrán para celebrar el Día Internacional de la Mujer. Muchas gracias y muy buenos días. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, pues bueno, ahí está Rogelio, la participación de una de las integrantes de este colectivo que pues estará el día de mañana ahí en la Gloria de Hidalgo, que es la invitación para todas las mujeres de todas las edades.
8: Sí, te decía que le hicieras esas preguntas porque yo no me quería entrometer porque eh, el, no quería que me, me malinterpretaran ¿no? en el trato a la mujer pero si algo que hay que resaltar o subrayar, Olga es el comportamiento que ha tenido este grupo Aquel Arre sobre todo en aquella manifestación que hicieron aquí en Valles, en un Día Internacional de la Mujer donde yo hasta les decía que ojalá fuera un ejemplo nacional, porque incluso hoy por la mañana el presidente de la República hizo un llamado a todas las que se van a manifestar el día de mañana para que no violenten precisamente esta marcha allá en la Ciudad de México. Sí. Y aquí, repito, aquí en Valles, si algo dijimos en su momento y como reconocimiento hacia el Grupo Aquelar y a estas eh, damas, mujeres que se manifestaron en esa marcha, es que se dirigieron con respeto uh -huh. que fueron pacíficas, que iniciaron y terminaron eh, fue como una fiesta y que pues realmente eh, lo que podríamos esperar ahorita que tú le hiciste la pregunta de las autoridades, no tan solo es que este, pues, las arropen sino que respondan Olga. cuando ellas van y exponen un acto de violencia hacia una mujer o sea, porque para eso están y faltó nada más, no, no te la quise comentar de que si cambia cuando en una dependencia en donde ellas van a pedir digamos, por otra mujer eh, hay una mujer y cómo es el trato, cómo es la atención sería interesante ver, ver eso porque pues no hay no hay más quien te entienda más que una mujer a otra mujer, ¿no? que no es lo mismo. Y el hombre debe entender que provenimos de una mujer y por lo tanto el trato también debe ser muy especial. Pero bueno, esperemos que realmente todo les vaya bien y que este, su manifestación tenga eco y que por supuesto eh, a todos los que eh, a todos los, a todos, a todos nos quede claro lo que es una mujer.
7: Claro que sí, pues bueno, ahí está la, la invitación para que el día de mañana asistan y participen con este colectivo que era lo que la eh, era la intención por parte de Isabela para que pues todos asistan el día de mañana en la Glorieta Hidalgo, 8 de marzo, eh, dice regresamos a las calles, trae contigo pañuelo morado, una veladora y por supuesto tu cubreboca.
8: Bueno, ahí está. Ahí está la condición para que sean parte y que este, todo vaya bien y que poco a poco vayan logrando eh, los objetivos para los, que están, para los que están luchando y que haya respuesta positiva, positiva siempre. Tenemos corte.
7: Así es, regresamos con más.
0: El contacto directo 481-382-0052 mensajes de texto y WhatsApp al 481 113 98 90 y 481 113 98 87 cb noticias síguenos en Facebook Twitter y en la Gran Compañía punto mx Continuamos. CB Noticias.
8: Así es, del 15 al 18 de marzo habrá enmiendas de actas de nacimiento y certificación de CURP en Aquismón, informó el secretario del ayuntamiento José Antonio Padrón de la Parra, con apoyo del registro civil del Estado a cargo de Daisy Maribel López Sierra. Se realizará esta actividad que busca evitar mayores gastos a los ciudadanos que necesitan alguna corrección o certificación en sus documentos.
4: Contaremos con la presencia de la directora estatal del Registro Civil, la licenciada Daisy Maribel López Sierra. Agradecemos toda la disposición y actitud del gobierno del Estado, encabezado por el señor José Ricardo Gallardo Cardona. Asimismo, el interés de nuestro presidente municipal, que desde un inicio estuvo muy constante en hacer gestión para que esta campaña se aterrizara aquí en el municipio. Estamos conscientes de la, de la importancia de que nuestra ciudadanía cuente con la CURB certificada para poder acceder a programas sociales. Asimismo se va a llevar una campaña de, de enmiendas.
8: Hizo un llamado a la población que requiere de este trámite que se acerque a la Oficialía del Registro Civil para que sean apoyados para la conformación del expediente que requieren y están listos para el día de la campaña.
4: Ya el personal del Registro Civil, de las cuatro oficialías, están implementando una estrategia para recibir la documentación, ordenarla y darles una atención a la ciudadanía de Quismón. Tienen que acercarse a la Oficialía 01 del Registro Civil a que les integren los expedientes. En el tema de CURP son tres requisitos específicos Acta de nacimiento, credencial de lector, en el caso de que sean mayores de edad, y copia fiel del libro. Y en el caso de que el usuario sea menor de edad, alguna identificación de alguno de sus padres. En el caso de ser una enmienda, serían los mismos requisitos más un documento probatorio que justifique la corrección.
7: Pues bueno, ahí es, amigos del auditorio de Aquismón, de ¿eh? SN Aquismón, del 15 al 18 de marzo donde se estará haciendo pues este trámite de enmiendas de actas de nacimiento y su certificación del CUR. Bueno, comentarles que el día de ayer, pues bueno, como ya lo decíamos al principio de este espacio de noticias, se celebró el día de la familia donde el sistema municipal DIF de Valles organizó una serie de actividades donde participaron empleados y sus respectivas familias. Durante la mañana se realizó el convivio entre los sistemas que tuvo como, en lo que, como marco lo que es el Parque Pípila, donde estuvieron presentes el alcalde David Medina y la presidenta del sistema municipal DIF en Avendaño Oscanga. Fue el Edil quien envía este mensaje por esta fecha tan especial a las familias vallenses. En un
10: día tan especial en un tema tan especial que es la familia, que es el núcleo de todas las sociedades, y como ayuntamiento le estamos aportando a eso y vamos a fortalecer todas las actividades que hoy tenga que ver con la convivencia de la misma y que y el respeto de, de los miembros es importantísimo, que hoy estemos unidos, los padres y los hijos convivan. Y...
7: y bueno, pues en el evento se realizaron diferentes juegos, donde ahí estuvieron participando, cubriendo el sitio de un ambiente de fraternidad. Medina Salazar externó que su gobierno seguirá trabajando para mejorar la calidad de vida de cada miembro de la familia, que es la base de la sociedad.
10: Bueno, siempre promover la unión, la no violencia, siempre promover el acompañamiento de los padres a los hijos. Es un tema que debemos un hincapié. de hecho, lo que posteo todas las mañanas es que en Ciudad Valle primero la familia, porque estamos convencidos que es fundamental para todos los problemas que aquejan a la, a la ciudad, como es el tema de la drogadicción, el alcoholismo, la violencia de género, la violencia familiar. Todo eso... Es causa de la descomposición, eh, también que muchos se han desintegrado por la falta de oportunidades
8: también. En el marco del Día de la Familia, la psicóloga del DIF del municipio de Huehuetlán, Eseli Ramírez Martínez Ramírez, manifestó que hoy en día la falta de comunicación y afecto es el mayor problema entre padres e hijos. Manifestó que al atender a los menores en las sesiones que se ofrecen a través del organismo, ellos señalan que sus padres ponen mayor atención a otras cosas que a ellos mismos. Dijo también que dicha situación se agudizó debido a la pandemia del COVID-19.
6: Pues bueno, ahorita lo que se ha visto es que los padres han, están distantes con los hijos porque pues a veces por cuestión del trabajo no comparten momentos con, con sus hijos. Los niños a veces tienen problemas en, en sus escuelas a causa de eso y no les muestran afecto, vaya, no, no les dicen palabras de ánimo, de aliento no los abrazan, entonces todo eso el niño llega a terapia, y lo dice es que mi papá no me quiere, o quiere más a mi hermanito. ¿Por qué? Porque le dice más cosas a él y, y a mí no.
8: Indicó que para atender este tipo de situaciones, el área de psicología del DIF trabaja con todos los integrantes de la familia, y no solo con el menor que les es referido.
6: Ahí se ve que a lo mejor los papás no pueden, digamos que no, no saben el cómo acercarse con sus hijos, que eso es lo principal. ¿La pandemia ha afectado en algo? El eh Quizás sí, a causa de que a veces los, los papás tienen la falta de empleo y todo eso Entonces hacen que se enfoquen más en el trabajo y llegan a descuidar a, a, a los En el área de psicología nos, nos dedicamos prácticamente a dar las terapias a los papás, a las mamás y a los niños
7: Y bueno, la, también en Aquismol, la presidenta del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia, Angélica Acuña, encabezó actividades con este motivo del Día de la Familia. Eh, pues en su mensaje eh, habló, dice, arrancando la celebración donde su discurso resaltó que para el actual gobierno es prioridad atender todas las necesidades de las familias del Pueblo Mágico y aquí lo dice.
5: La familia es quien nos une, nos invita a reflexionar y nos hace crecer como la semilla que más tarde florecerá y hará de nosotros mejores ciudadanos.
6: Hoy la familia DIF de nuestro hermoso municipio de Aquismón celebra con orgullo esta importante fecha con el único objetivo de
5: propiciar un espacio de convivencia y momento de armonía entre nuestras familias
7: habitantes de la localidad y principalmente niños, se concentraron en la plaza principal y se divirtieron durante las acciones, algunos como espectadores y otros en calidad de participantes, toda vez que se les entregaron obsequios y reconocimiento a los primeros lugares de estas actividades que se realizaron como carrera de costales, tiro al blanco, boliche, llenado de cubetas, lotería, y canicas locales. Pues, bueno, ahí está la diversión que se tuvo, Rogelio, el día de ayer, día de la familia, en la mayoría de los municipios hubo actividades que organizaron el DIF municipal.
8: Ojalá se hayan dado oportunidad para este, la comunicación, lo que yo te decía en el mega fin de semana largo porque a mí me extraña y todos le echamos la culpa a la pandemia, pero sí me extraña que ya ves que decíamos quédate en casa y pues no se comunicaban aún estando en casa sí, porque hay otros problemas, pero acuérdese, el peor es la desintegración familiar
7: así es, por supuesto, lamentablemente ¿no? y bueno, eh, María Antonieta Hernández Maldonado, una persona que pues llegó aquí a la radio para denunciar la desaparición de su hijo de nombre Ricardo Sánchez Hernández, de 33 años de edad, la afectada ya presentó lo que es la pesquisa correspondiente ante Vianey de la Cruz Montoya agente del Ministerio Público para la atención de personas desaparecidas o extraviadas y pues ella envía este mensaje a su hijo para ver si lo escucha Escucha, si está bien, que por favor se reporte. Escuchemos. Por medio de esta difusora, que se comunique a su casa, lo estamos esperando. Y estoy muy angustiada. Pues bien, ahí es amigos del auditorio, la petición de la señora madre de su hijo desaparecido, Ricardo Sáchez Hernández, de 33 años de edad.
8: En más información en el marco del Día Internacional de la Mujer, será este martes 8 de marzo que se lleva a cabo la edición 2022 de la entrega de reconocimientos a la mujer vallense, evento que se realizará en el Teatro Manuel José Otón de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Eh, la directora de la Instancia Municipal de la Mujer señaló que además de la entrega de galardones, se realizarán conferencias de empoderamiento femenino bajo el lema Mujeres Vallenses que Inspiran, misma que servirá de preámbulo a la entrega de galardones cuyo evento se tiene programado a las 9 de la mañana. Agregó que en el caso de los reconocimientos que serán entregados, se realizó un proceso de análisis entre diferentes departamentos para lograr las propuestas en base a su trabajo en favor de la sociedad vallense y su trayectoria, siendo de relevancia en esta ocasión que se trata de mujeres que nunca habían participado u obtenido algún galardón similar.
7: Pues bueno, ahí es amigos del auditorio este reconocimiento no que se le da y se le entrega a la mujer vallense. También decirles que el Instituto de las Mujeres en el Estado dio a conocer a las mujeres potosinas seleccionadas en la convocatoria potosina del año 2022 luego de conocer, valorar y destacar cada una de las 45 propuestas recibidas a esta edición. La directora general del IME resaltó que las seis potosinas elegidas en la edición 2022 serán galardonadas en un evento conmemorativo del Día Internacional de la Mujer que será mañana, 8 de marzo, en el Centro de Convenciones en la capital, la cual será encabezada por el gobernador Ricardo Gallardo. Se trata de mujeres que avalan su entrega, dedicación y esfuerzo y empeño en diversos ámbitos de la sociedad. Ellas son María del Socorro, Lira Partida, de la zona centro, quien será reconocida eh, en ámbito deportivo, Roxana Dimas, del altiplano en el ámbito político y desarrollo social. María Ramona Espinosa, de la Zona Media, en el ámbito educativo y asistencia social. En lo que respecta a la Huasteca Potosina, en el ámbito cultural, será reconocida Diana Carolina Santiago Bautista, quien es una mujer Tenec de la comunidad de Jolol, del municipio de San Antonio. Su trabajo comienza a los 12 años, cuando inició a colaborar con la clínica de salud cercana a su comunidad para brindar talleres a jóvenes de localidades en temas de salud. Continuó con sus estudios universitarios, prestó su servicio social y prácticas profesionales en la segunda visitaduría de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado, con sede en Valles, donde colaboró como traductora de la lengua TENEC. Formó parte del proyecto llamado Escenario de Paz, en el que brindó talleres a comunidades sobre los derechos humanos de las mujeres indígenas en el año 2009 y 2010. Actualmente es directora de Asuntos Indígenas en el municipio de San Antonio. Pues enhorabuena y felicidades a la paisana, no, porque es de acá de nuestra región, Diana Carolina Santiago, quien será reconocida el día de mañana, y a todas quienes participaron en esta convocatoria, que ya con ello son ganadoras.
8: Será tentativamente esta semana cuando el gobernador del estado de Ricardo Gallardo Cardona regrese a la zona huasteca, concretamente al municipio de Aquismón, en donde proyecta realizar una gira de trabajo para supervisar las primeras obras que su gobierno realiza, entre ellas la modernización del eje estatal crucero a Quismón Cabecera, que ya presenta un significativo avance. El mandatario potosino también tiene la intención de inaugurar un complejo de oficinas que están ubicadas a un costado del DIF municipal y que albergará enlaces de dependencias estatales como la CEDARCH, la Oficina Recaudadora de la Secretaría de Finanzas, Fomento al Café, Instituto de la Mujer y también Estará Telecom. De concretarse, la gira será recibida por el presidente Cuauhtémoc Valdera Yáñez. ¿Quién le podría solicitar que se concreten este año más beneficios para la población de Aquismón
7: y bueno pues ya estamos investigando para aquellas personas que nos hicieron llegar eh, la denuncia ya en el municipio de Aquismón que no tienen agua en comunidades como el Saus, Camarones el Naranjito, el Jabalí, Puerto de Guaymas, Moctezuma y el Vergel para que nos den una respuesta para ver qué es lo que está pasando con esta situación de la falta de el vital líquido a estas comunidades en mención, pues bueno ahí está el comentario, muchas gracias por haber participado con nosotros
8: Sí, en, en Tallahassee leía yo también que pasa algo similar ¿Eh?
7: sí Ojalá fíjate que es. estoy estoy viendo este nos están llegando este mensaje donde también no tienen agua y esto ha sido desde que entró eh, el presidente Genaro Humada que no les ha llevado o darle solución a este problema del agua, dice, eh, y pues hacen la denuncia, dice, pásenlo, por favor, dice, padecemos de la falta del agua desde hace un mes y el presidente como si nada. Así que, bueno, pues ahí está el mensaje al Genaro, presidente municipal de Tanlajás, a ver si puede resolver Y sí, porque pues hemos estado recibiendo llamadas de esta situación. Ya parece que había estado... Eh, dando solución, porque así nos lo decía el presidente una vez que platicamos con él y así nos lo hizo saber, que ya estaba por llegar la bomba eh, para que se mandó a reparar o se compró una nueva y se estaba dando solución pues parece ser que no porque continúan los problemas en varias comunidades del municipio de Tanlajas así que ahí está el llamado para que pronto le resuelva esta situación de la falta del vital líquido Con esto nos vamos gracias a todos ustedes que participaron en este espacio de noticias que nos siguieron gracias y pues deseándoles que tengan un bonito inicio de semana. Gracias, Cuídense.
8: gracias buenos días.
7: Buen día.